0: Я Лёля, преподаю английский, французский арабский. И с вами Сава, подкаст о об образовании, культуре и иностранных языках с нотками академизма и аккордами вакханалии. Треугольник печали, Алиэкспресс в бутике. Или в бутике? Сегодняшний выпуск будет состоять из нескольких частей. Первая будет посвящена сатире на своего рода классику, которая никогда не выходит из моды. Я расскажу про фильм ⁇ Победитель канского фестиваля ⁇ Треугольник печали ⁇ Вторая же будет о том, как элементы абсурда проникают в реальность фэшн-индустрии, а капитализм все переворачивает с ног на голову. В новом дивном мире помогает относиться к пониманием, к происходящему именно ирония. Ну и в конце вас ждет милая байка в стиле «Широко известен в узких кругах» или же иллюстрация силы маркетинга. Давайте же скорее отправимся дефилировать по подиуму сегодняшнего нарратива. Я бы хотела рассказать про фильм Рубина Эстлунда Треугольник печали. Этот фильм сатира на вечное и никогда не устаревающая. Более того, в наше время нет ничего более модного, чем демократия, капиталистические богатства и романтизация социализма. Но давайте не будем забегать вперед. Итак, о фильме. После крушения яхты посреди океана пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица оказываются на необитаемом острове. Звучит как платиновый сплав, если не пороховая бочка. Давайте обратимся к названию. Что же такое треугольник печали и как это обыгрывается в фильме? Треугольник печали – это место на лбу между бровей, которое морщинится, когда люди огорчаются, то есть испытывают негативные эмоции. В избежание мимических морщин советуют клеить картонный треугольник на это самое место, чтобы приучить себя не нахмуриваться. Как вы знаете, треугольник бывает не только печали, но и бермудский. Возможно, вам уже приходила эта мысль в голову поскольку в картине одно из действий происходит на элитном морском круизе. Вывести параллели Бермудском треугольнике не составило труда. Но оказалось, что чертовщина начинает происходить на самом деле еще гораздо раньше, чем само кораблекрушение. Это не совсем спойлер, а этот момент показан в трейлере. Но случается оно не самым типичным образом когда герои уже, казалось бы, пережили марксистский апокалипсис, где на них снизошло требование добросовестной уплаты налогов, а что может быть хуже, на смену приходит более, я бы сказала, поэтический сюжетный поворот. Предлагаю немного отплыть от Бермудского треугольника обратно к печальному. Главными персонажами в фильме являются один процент одного процента. Кредо круиза «Никогда не говори гостям нет». Скажи «да» клиенту и его огромным чаевым. Получается, что у богатых богачей нет повода хмуриться? То есть треугольник печали, мимические морщины, удел бедных? «Треугольник» — не первый сатирический фильм Рубина Эстунда. Возможно, вы уже знакомы с также прогремевшей на каннах картиной «Квадрат». Она иронизирует над современным искусством. Следующим для завершения трилогии напрашивается «Круг». Какая тема будет в центре данной картины? Как вы считаете? Пишите свои версии в комментариях к выпуску или в социальных сетях «Сова» подкаста. Ссылки вы найдете в описании. У фильма «Треугольник печали» есть одна вещь, которая выделяет его среди европейского арт в своем жанре. Важным сатирическим приемом в случае Рубина эстонда стал типичный американский юмор профекалий, который для коммерческого успеха режиссер, по его словам, попытался соединить с интеллектуальным европейским кино. Сцена получилась вполне себе приемлемой, без испанского стыда, потому что значение было для меня, скорее, метафорическое. Но я понимаю, почему условный типичный американец может радоваться и злорадствоваться от подобного несчастья богатых. В этот, казалось бы, законсервированный мир элиты, однако, вклиниваются по чуть-чуть современные реалии, например, разбогатевший программист или же инстаграм-модель. Нашлось место и обсуждение гендерного равенства. По словам режиссера, эта история вдохновлена его поездкой с супругой фэшн-фотографом, в Канны. Что же происходит в фильме? Супермодель Карл и его девушка Яя инстаграм-инфлюенсерка спорят про оплату счета в ресторане: Зарабатывает больше она, но хочет, чтобы он кормил ее, потому что так она чувствует, что о ней заботятся, и она может положиться на Карла. Эта сцена разворачивается в первой главе фильма, она филигранно разыграна актерами и является своего рода зачином к основному мероприятию. Выбор тем для сатиры интересен, потому что критикуется все. И капитализм, и социализм. создается ощущение, что вне зависимости от идеологии богатые богатеют, а бедные беднеют и врываются со своей повесткой в их информационные пузы. Делитесь! Даже нетрадиционные ценности померкли перед такой извечной тематикой. Отправимся же с вами скорее в этот элитный круиз! где как раз и вводятся остальные персонажи. Не обошлось без британцев, разбогатевших на защите демократических интересов по всему миру, они производят оружие, и без русских, сколотивших состояние в 90-е, и нет, не на нефти или газе, а на говне, то есть на удобрениях. Последнее является не самым очевидным стереотипом о русском олигархе. Может, потому, что обеспечение населения едой, сельское хозяйство в Европе, гораздо важнее нефти. Несмотря на остроту высказывания и четкую позицию режиссера по вопросу социального неравенства, меня невероятно подкупило то, что сатира очень добрая. Да, все показанное действительно имеет место быть. Но оно не превозносится и не порицается а ирония ограничит на самом деле самой иронией. Эфемизм экскрементов суд для удобрений и а, отношения к защите демократии – это цитаты из фильма. Вернемся же к первой сцене. Когда Я и Карл спорят, они не устают повторять, что проблема не в деньгах. Если опустить сюжет гендерного равенства, то в отношениях пары можно увидеть какую-то своего рода метафору отношения бедных и богатых в обществе. В чем же проблема? С одной стороны, it's always about the money. Дело всегда о деньгах. А с другой стороны, может, проблема социального неравенства так освечивает ярко своим острием потому, что она является следствием или даже канализированием человеческих внутренних чувств в виде зависти, своей внутренней ущемленности, бессилия или несчастья. Ведь у соседа всегда трава зеленее, как еще пелось в моем детстве в мультсериале «Как говорит Джинджер на телеканале Nickelodeon». С одной стороны, это асимметрия деятель-наблюдатель, трава соседа правда зеленее, потому что мы не знаем, какие усилия в нее вложены, а более того, мы сами ничего не сделали для ее взращивания. С другой стороны, мир устроен крайне несправедливо, и бороться с этим то же самое, что Дон Кихоту пытаться победить ветряные мельницы. И не потому, что это в итоге дело бесполезное, отнюдь нет, а потому, что это достаточно эфемерно, ведь Дон Кихот на самом деле сражался против великанов, кстати, о балете «Дон Кихот» в постановке «Начо Дуата» можно будет послушать уже в следующем выпуске. Про глобальные смыслы с подробнейшим анализом марксистской теории и капитализма, а эти вопросы проработаны режиссером досконально, можно ознакомиться в более классических источниках, которые также фигурируют в фильме. Это я о Марксе, Ленине и Вебере. Я же хотела бы остановиться на последней на сегодня детали в социальных ролях. И как искусно Рубен Эстланд ими жонглирует. В фильме дан интересный пролог. Режиссер документалист снимает видео про моделей. Он попеременно называет мужчинам, для какой марки они позируют в рекламе. Болинсиаго и Ашндем. Одна из них приветливая, радостная, дружелюбная, говорит «давайте с нами, присоединяйтесь к нашей семье». А вторая серьезная, надменная. Ее месседж звучит как мой стиль лучше. Я задаю здесь тренды и не подходи, если ты не такой же напыщенный индюк. Возможно, вы уже догадались, что в этом уравнении боленсияга серьезная, а шендем доброжелательная. Учитывая, в принципе, достаточно агрессивную и жесткую не только подачу Баленсиаги, но и эксплуатируемые ею образы, решить это уравнение не составило труда. Но если бы на месте Баленсиаги стояли Шанель или Ив Сен-Лоран, вы бы, может быть, не снесли их с надменностью или агрессией? Как вы считаете, улыбаются ли модели на рекламе этих брендов? Ответ скорее нет, чем да. Серьезность – черта, присущая многим дорогим маркам, хотя где агрессия и где Шанель, но на показах выражения лиц моделей соответствующие. Удачное же замечание режиссера об ассоциациях с брендами. Но здесь на арену выходит приветливый менталитет. То есть если модели Майкла Корса с сумочками в рекламе улыбаются, можно ли сказать, что его бренд пытается приворожить к себе массового потребителя, а не только элитного, или же это сказывается американская дружелюбность? Если захотите провести эксперименты поиграться с окружающей средой, каждый раз, когда видите рекламу, обращайте внимание, улыбаются на ней или нет, справедлива ли теория режиссера, и для кого, какой национальности ценовой политики, повседневная или высокая мода. Вот же исследование получится Продолжая развивать Тему фэшн индустрии Я хочу рассказать вам Как внешность бывает обманчива Перформанс Алиэкспресса В авторском бутике Анти Или все же рождественское чудо Каждый слушатель оставляет за собой право сформировать свое личное отношение к данной ситуации, а я предлагаю лишь вариант нарратива относительно случившегося. Как обычно, начинаю издалека. Небольшая история. Я люблю мех. На цепи мех куда угодно, лучше настоящий, но на искусственный тоже подойдет. И я уже готова смести эту вещь с прилавка. Дождливым петербургским днем, да, не удивляйтесь, зима, она и такая тоже, я опаздывала на встречу и, проходя мимо очередного модного места, заприметила на витрине очки с мехом. Я была в восторге. Это магазин не столько дорогого привычного люкса, как Chanel или Dior, сколько бутик эксклюзивных брендов типа японского Blake Кувахара или бельгийского Theo, может быть Vintage Frame Company. Ну, вы поняли. Я открыла сайт магазина и пересмотрела все имеющиеся там очки, но именно этих не нашла. Чертовщина просто. Я не успела зайти в этот магазин, и прежде чем туда возвращаться за очками, я бы хотела проверить, не принадлежат ли они к тому типу товаров лексовых брендов, для покупки которых нужно продать почку, или, проще говоря, находятся они вне моего ценового диапазона, или нет. Я исчерпала все имеющиеся в моем распоряжении средства. От искать в сети интернет впивание очки с смехом плюс название магазина, до прошерстить все разрешенные и запрещенные социальные сети магазина. Мне не оставалось ничего, кроме как позвонить. Определенный кошмар любого миллениала, привыкшего решать проблемы в письменной форме. Но очки мне хотелось больше. М. Мотивация. Из моего краткого описания очков на витрине мне сообщили, что это ноунеймы, no и на этом все. Я попробовала расспросить подробнее об очках унисексли, вансайзли, типичный набор модных слов. В такого рода заведениях привычное для меня ожидание, что мне сейчас расскажут философию бренда, построят такой нарратив, который лишь сделает объект моего внимания еще более привлекательным. А, вы знаете, это искусные изделия из кожи с попы бобра, авторской работы бренда, и дальше следует проповедь на тему ценности этой марки. Но этого не случилось. Мое негодование немного умерило цена вопроса. Она оказалась 3500 рублей. Это солнцезащитные очки, и их основная цель не в том, чтобы иметь просто затемненные стекла, а еще определенные фильтры, защиту от ультрафиолетовых лучей, потому что яркий солнечный свет, да, доставляет неудобства, приходится щуриться, но истинный вред нанести глазам может как раз ультрафиолет, ну, собственно говоря, как и кожа. После всех этих размышлений я сложила 2 плюс два и выдвинула теорию, что если там нет специальных линз для защиты, а только яркий дизайн, хоть и экстравагантный, зацепивший меня, то этот товар категории куплено на главном рынке всея мира — Алиэкспрессе. И я не промахнулась. С первой попытки в поиске я увидела те самые очки смехом. Та-дам! Но справедливости ради стоит сказать, что я встречалась с американскими блогерами, которые, как оказалось, перепродают всякий мерч-корги с Алиэкспресса с наценкой. Они не уточняют источники своих товаров, но выглядело это вполне как значительная часть продукции сувенирных и канцелярских магазинов в мимишном стиле, так что догадаться было несложно. Я загуглила и прочитала, что такое, в принципе, встречается, есть не только перепродажи в блогах, но и целые шоурумы с одеждой Али с Алиэкспресса. Такое в голову мне даже не приходило. Давайте же разберемся, что происходит и почему я осталась в таком восторге, помимо того, что желаемый аксессуар я получила в 10 раз дешевле? Важно сделать оговорку, что я не купила очки в магазине, а потом узнала о том, что они с Алиэкспресса. Я не знаю, какого бы мнения я была, если бы э, порядок был обратным. Купила очки и узнала об их происхождении. Вещи бывают самые разные, я оцениваю по двум критериям, как правило. Внешний вид, внутреннее качество, обычно это состав. Подобная градация применима относительно как бюджетных марок, так и дорогих. Да, даже полиэстер будет разного качества в этих двух сегментах, но от этого имитации шелка он быть не перестанет. Есть определенные понятия, которые бытовали в свое время, и в которых долетел до наших дней. Даже если мир давно изменился, понятия эволюционировали. Например, репутация марок высокой моды предполагает, что товар крайне высокого качества, пожизненная гарантия на сумки и прочие прелести. Но при этом такое же доверие оказывалось и дистрибьюторам этих марок, потому что они заявляли себя официалами и предоставляли такой же уровень сервиса. Я думаю, идею вы поняли, что в видя товар, добросовестность его производителей как бы перекладывалась и на посредников в его распространении. Более того, мы все существуем в информационных пузырях поэтому некоторые вещи могут нам даже не прийти в голову. И я говорю не только о том, чтобы загуглить вещь на Алиэкспрессе, но и даже посмотреть в ту сторону. А здесь байеры магазины сделали работу за покупателя, отобрали наипривлекательнейший товар, да не прогадали. А иначе этот товар, а иначе он бы в поле зрения клиента даже не попал. И за это они взяли комиссию в виде наценки. И получается интересно, что роли как будто бы перевернулись. Теперь и AliExpress может поставить мегапривлекательную вещь, которая будет выделяться среди люксовой оптики. Здесь имеет большое значение проникновение условного рынка в благоприятную среду, где в том числе смотрят на результат а не вникают в процесс. Прежде чем поведать вам о любопытном происшествии, хотя, казалось бы, куда уже веселее, я бы хотел вам напомнить обязательно подписаться на подкаст Сава и ставить оценки в приложении Apple Подкаста. Так больше людей повеселятся или взгрустнут вместе с нами. Итак, завершающий штрих о популярных марках. Некоторые люксовые бренды имеют репутацию, узнаваемый мотив или силуэт, которые уже стали классикой. С большой долей вероятности люди точно слышали о Шанель, например. Недавно я была на разговорном клубе по немецкому языку, где мы обсуждали моду, и случилась интереснейшая вещь. Я сделала абсолютно случайно, сама того не подозревая, срез популярности люксовых марок у образованных людей, не являющимися целевой аудиторией этих брендов. Важно, что образованными, потому что эти люди интересуются миром и развивают свой кругозор, то есть они любознательны, читают, потребляют информацию, общаются с миром. Как вам кажется, Бёрбери и Монклер являются подобными именитыми марками, как Шанель и Dior, или все же они еще не заняли свою нишу в народе? Небольшая история. Один мужчина рассказал о том, что покупают одежду в спортивных и армейских магазинах из-за их практичности и удобства. И я удивилась, насколько принципы перекликаются и проникают во все миры. Что бюджетные одежды, что по заоблачным ценам. Объясню сейчас. Я провела параллель и озвучила ее, что ведь не зря некоторые люксовые бренды выросли из таких маленьких сегментов в полноценные casual марки. Я рассказала о том, что Монклеер изначально был лыжной одеждой, а сейчас делают пуховики на каждый день и не только. Собственно говоря, практичность. И в этот момент мне задали вопрос... «А что же такое Монклер? Вас издаст Монклер?» Я не растерялась и ответила, что, как я только что выяснила, это не самый популярный бренд одежды, хотя казалось мне иначе, зачем бы я тогда стала рассказывать его историю. Но потом я быстро выкрутилась и перевела параллельно на Бёрборе и их плащи, которые изначально делались для армии, а потом ушли в повседневную одежду и даже стали своего рода культовыми. Вот у нас уже и кейс вырисовывается. Берберри публика знала. Монклер все еще в забвении. Я жалею, что не провела опрос по, например, Балинсиаге, который периодически гремит в СМИ, но не знаю, доходит ли это эхо до аудитории. Настало время прощаться. Сегодня в выпуске мы поговорили о фильме «Треугольник печали» Рубена Эстунда. Я думаю, имя этого режиссера мы не раз еще услышим в будущем. Я вам рекомендую «Треугольник» к просмотру от чистого сердца. Каждый в нем увидит что-то свое. Я рассказала лишь крошечную малость насыщенного и увлекательнейшего действия данной картины. Отдельное внимание я уделила моде для бедных и богатых с точки зрения Рубина Эстланда. Также мы увидели, что взаимопроникновение в этом огромном мире неизбежно. Алиэкспресс попадает в бутик, а люксовые марки вкладывают огромные средства в продвижение бренда и его культурной значимости в истории. И то, и другое, вероятно, с подачи, как вы думаете, кого Правильно, ненасытных капиталистов. Надеюсь, вам понравился формат данного выпуска, и до скорых встреч!